0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Die NSU-Morde sind
1: unser 11. September. So formulierte der Ex-Generalbundesanwalt Harald Range es einmal. Auch nach Abschluss eines der aufwendigsten Verfahren in der Bundesrepublik ist der Komplex NSU noch lange nicht geklärt. Weder juristisch noch politisch oder gar gesellschaftlich. Jahrelang mordeten und raubten die Rechtsext-Terroristen Böhnhardt, Mundlos und Schäpe quer durch die Republik. Über zehn Menschen ließen in diesem rechten Kugelhagen ihr Leben. Lange Zeit wurden die Angehörigen selbst als Verdächtige geführt. Wie konnte das geschehen? Und wer trägt die Schuld? Schwierige Fragen, denn immer wenn Sachverhalte nicht allumfassend geklärt werden können, schießen die Verschwörungstheorien ins Kraut. So auch im Fall des NSU. Komplott, Konstrukt der Geheimdienste, gar ein Inside-Job. Theorien gibt es viele. Doch während sich die Legenden ranken, bleiben viele wesentliche Fragen unbeleuchtet. Bestand der NSU nur aus drei Personen? Wie vernetzt sind Neonazis in Deutschland heute eigentlich? Und wer sah aus welchen Gründen nicht genau hin, beziehungsweise machte so viele Ermittlungsfehler? In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik werden wir nicht alle Fragen beantworten können. Dennoch möchten wir etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. NSU der Terror von rechts und das Versagen des Staates. Tanjew Schulz hat sich auf Spurensuche begeben. In der folgenden Stunde werden wir eintauchen in sein Buch, versuchen, Fragen zu klären und die Spur des Terrors nachzeichnen. Schulz hat für sein Buch akribische Nachforschungen betrieben. Er wühlte sich durch Akten, sprach mit Zeugen und Beteiligten. Schulz arbeitet als Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Er war viele Jahre Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend. Ja, NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates, um ihr Buch, was jetzt jüngst im Drömer Verlag erschienen ist, soll es in der heutigen Sendung Vorlese hier gehen. Zu Beginn einmal die Frage, bevor wir in den Themenkomplex einsteigen, Herr Schulz, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Gibt es einen autobiografischen Bezug, gibt es einen Forschungsbezug oder wie hat sich das entwickelt?
0: Es gibt einen eher formalen und einen inhaltlichen Grund. Der formale ist der, dass ich lange für diese Deutsche Zeitung über das Thema berichtet habe und den Eindruck hatte, es ist so ein komplexes, schwieriges Thema, das sich gar nicht sehr gut mehr eignet für nur kürzere Beiträge, um das zu verstehen, dass man dann doch ein größeres Werk schaffen müsste, um das mal zu ordnen. Und das war dann natürlich die Buchform und der zweite eher inhaltliche Punkt ist der, dass mir eigentlich schon als ähm, Heranwachsender das Thema Rechtsextremismus äh, begegnet war und ich auch äh, sehr beeindruckt war und und äh, auch teilweise damals als äh, junger Mensch auf Demonstrationen gegen Neonazis war, als dann nach der Wende äh, die Pogrome stattfanden. Aber es war dann Lange Zeit so, dass ich andere Themen bearbeitet habe und dann kam das durch den NSU-Fall wieder auf und ich bin jetzt auch angesichts dessen, was wir auch gegenwärtig in der Republik erleben, davon überzeugt, dass man sich doch noch viel, viel stärker diesen Problem des Rechtsextremismus wieder zuwenden muss.
1: Da muss ich Ihnen leider zustimmen und kann direkt sagen, dass wir uns wahrscheinlich auf diesen Demonstrationen getroffen haben, Anfang der 90er Jahre. Das ist bei mir auch einschneidend in Erinnerung geblieben.
0: Also, so Mölln, Solingen, genau. äh, das waren so diese eigens natürlich Rostock und so fort. Also, das war schon wichtig, ja. mhm. als, als, also auch für die eigene Biografie, wie einen das dann auch geprägt hat, negativ beeindruckt hat. Genau. Also Sie waren offenbar da auch
1: unterwegs. Genau, also wir aber <lacht> man hat sich da mit Sicherheit bei der einen oder anderen Demonstration getroffen und da ist mir ein Punkt jetzt auch direkt, kommt mir zu dem Themenkomplex äh, als Frage auf, weil ich es damals so erlebt habe, natürlich wesentlich, ein wesentlich jüngerer Mensch, dass dieser damalige Neofaschismus, das hat sich aber zu heute natürlich nicht verändert, aber sehr stark nach außen gegangen ist, sehr stark mit Inhalten, mit Propaganda nach außen gegangen ist und da kommen wir schon zu einem Punkt in Ihrem Buch, das hatte mich als dann der NSU auch Total irritiert, dass ich das zuerst überhaupt gar nicht inhaltlich fassen konnte, weil ja so wenig über die Jahre eigentlich gar nichts an propagandistischen Pamphleten nach außen gedrungen ist. Das hatte ja schon eine neue Dimension von Neofaschismus, habe ich so verstanden.
0: Dieses Stillhalten meinen Sie, dieses lange Abwarten?
1: Genau, also dieses im Verborgenen agieren und ja. es gab keine Pamphlete, keine. wir haben uns damals viel mit diesen rechtsradikalen Propagandamaterialien beschäftigt. Fahnen, Symbole, Aufmärsch, das sind ja immer so die Elemente gewesen, die damals entscheidende Elemente der neofaschistischen Bewegung waren, und heute ja auch noch. Das vermisse ich beim NSU, der hat ja in den ganzen Jahren quasi versteckt agiert.
0: Das ist eben das, wo jetzt auch versuchen sich so ein bisschen die, die Behörden zu rechtfertigen, nach dem Motto, wir konnten das gar nicht so leicht erkennen. Das, ich kann schon verstehen, dass das tatsächlich auch irritiert und man deswegen auch nicht so leicht auf diese Täterschaft kam. Das ist klar, man rechnet eher damit, dass äh, Propaganda betrieben wird, dass sich auch Terroristen sehr schnell zu ihren Taten bekennen und damit brüsten. Nur, ähm, das ist natürlich jetzt so, hinterher ist man dann äh, manchmal schlauer, aber in Wahrheit hätten zumal die Behörden das schon auch wissen können, denn in Neonazi-Kreisen ist es jetzt durchaus ein äh, gängiges, ein gängiger Topos, sage ich mal, zu sagen, es zählen die Taten und nicht die Worte. Es gab eben auch im Jahr des Untertauchens dieses Neonazi-Trios Mundus also im Jahr 1998, beispielsweise einen Song der einer Neonazi-Band, in, in dem es eben direkt auch hieß, äh, wie lange willst du noch warten, mehr als Worte zählen die Taten. Und diese Strategie, auch sich nicht sofort zu bekennen, einem in den Untergrund zu gehen, dort auch Eher unauffällig äh, aufzutreten, wenn man dann mal an die Oberfläche geht, das findet sich in einigen Strategiepapieren, auch aus der damaligen Zeit, die auch den Behörden bekannt waren und ähm, offenbar hat man nichts so sehr viel darauf gegeben, aber das war eben ein ganz schlimmer, fataler Fehler.
1: Mhm. Ja, steigen wir direkt nochmal ein, blicken nochmal in dieses Jahr 98. Sie ähm, beschreiben natürlich in der Einleitung erstmal, äh, befassen Sie dieses Phänomen äh, NSU, was ja bis heute, ja, es wurde ja mit dem 11. September verglichen zum Teil. Ähm, 98 beginnt das Ganze. Wir können nochmal einmal so eine Retroperspektive perspektive machen, nochmal gucken, wie, wie waren die Jahre eigentlich, gab es Unterschiede, gab es Veränderungen im Verlauf dieses NSU-Komplexes. 98 wird dieser diese Garage in diesem Hinterhof aufgedeckt und ähm, dort Sprengstoff gefunden und dann beginnt quasi der Weg in den Untergrund. Und da beschreiben Sie eigentlich schon, dass da schon diese ganze Serie an Pannen und Ermittlungsfehler eigentlich schon da ihren Ursprung hat.
0: Ja, es ist leider wie so ein bisschen ein Hemd, das man falsch knöpft. Also dann ergibt ein Fehler den nächsten und es wird einfach nicht mehr gerade, sondern bleibt ewig krumm. Es gab vielleicht zwar nicht den einen Moment, aber es gab so eine ganze Kette von von Fehlern, äh, an denen auch unterschiedliche Behörden beteiligt waren. Der Verfassungsschutz, auf den durchaus zu Recht immer geblickt wird, aber eben nicht nur dieser, sondern auch die Polizei und auch unterschiedliche Polizeibehörden. Und bei dieser Razzia hat man schon sehr, sehr viele Fehler begangen und einfach sehr leichtfertig dieses Trio dann abtauchen lassen und ähm, man hat das also nur ein Beispiel. Ich meine, wenn man es gab den klaren Verdacht, dass ähm, welche aus diesem Kreis dieses Trios und äh, der Freunde dieses Trios verantwortlich waren für Sprengstoffdelikte, also für teilweise äh, welche die nicht zündfähig waren, für solche sogenannten Bombenattrappen im Raum Jena für auch so Briefbombenattrappen, also für Dinge, die jetzt schon über das normale, in Anführungszeichen, Propaganda-Ausmaß hinausgehen, sondern wo es wirklich in die richtig militante Ecke geht. Und dann hat man also den Verdacht, jetzt in so einer Garage findet man Sprengstoff. Und da fragt man sich natürlich ähm, als Laie und auch der Fachmann dürfte sich wundern, warum hat man dann zum Beispiel nicht rechtzeitig auch ein, äh, entsprechende Sprengstoffexperten schon bereitstehen, die, wenn man dann fündig wird, auch sofort die Sache sichern. Nein, das musste dann alles ganz mühsam erst herbeigerufen werden, nachdem man die Garage geöffnet hat und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge anderer solcher Beispiele, die einfach nur zu einem Ergebnis führten, dass man unendlich viel Zeit verloren hat, dass man einfach träge war und dass man es diesem Trio sehr, sehr leicht gemacht hat, zu fliehen und dann in den Untergrund
1: abzutauchen. Und das verwundert ja vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man eigentlich eine, auf eine lange Tradition des Terrorismus in Deutschland blicken konnte. Im Rahmen der Fahndung nach der Roten Armee Fraktion sind ja eigentlich unglaublich viele Fahndungsmethoden entwickelt worden, Ja schon sehr früh in den 70er Jahren, die Raster, wenn ich mich nicht irre, schon die Rasterfahndung. Und da hat es ja auch eigentlich immer ähm, sehr schnelle und sehr einschneidende Ermittlungsergebnisse gegeben. Wo sind denn da die Unterschiede zu dem NSU? Liegt es auch unter anderem daran, was wir eben besprochen haben, dass es gar keine öffentlichkeitswirksamen Pamphlete gegeben hat, sodass man gar nicht auf die Struktur gucken konnte? Oder gab es da auch noch andere Gründe?
0: Naja, man hatte die schon eigentlich auf dem Schirm. Also die Gefahren waren eigentlich schon offen zu Tage getreten, denn dieses sich nicht bekennen, dieses abgetaucht sein und stillschweigen waren, das kam ja eigentlich erst dann später in der Phase, wo dann wirklich auch das Morden begann. Aber vorher, also auch vor diesem Untertauchen, war eben dieses dann Trio, aber auch das Umfeld dieses Trios, also ganz klar auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden und auch die Gefahren waren eigentlich klar erkennbar. Die haben sind mit Aktionen offen aufgetreten. Es gab auch Propagandaaktivitäten, Demonstrationen in äh, Thüringen, auch gerade in Jena. Das galt als ein, ein wirklicher Schwerpunkt und Brandherd für die Neonazi-Szene. Die Behörden haben da versucht, äh, die teilweise zu infiltrieren, was möglicherweise zu neuen Problemen geführt hat. Aber es wurde sogar, weil sie die RAF erwähnen, eben auch von politischer Seite bange gefragt, äh, ob nicht da auch so etwas wie eine braune RAF entstehen könnte. Und dann allerdings haben gerade auch die, die äh, Bundesbehörden gesagt, nee, nee, das äh, soweit ist das nicht, da fehlt auch eine Unterstützerszene und Untergrundkampf und so weiter, das konnten die sich nicht angeblich vorstellen. Und dann kam es aber doch, also das ist eigentlich vom Ablauf her so, dass man die Gefahren da im Grunde schon auf dem Tablett hatte und dann nach dem Untertauchen äh, durchaus auch diverse Bemühungen ja angestrengt hat, um die drei zu finden. Dann hat man irgendwann äh, da frustriert abgelassen, nachdem da auch wieder zig äh, Fehler und Ungereimtheiten zu verzeichnen sind. Und dann äh, kam, bekam man irgendwann die Dinge nicht mehr zusammengezählt, was dann die Anschläge und die Morde betraf.
1: Genau, der erste Mord wird dann im Jahr 2000 verübt, im September. Und ab dann, das ist das kann man nun relativ leicht nachlesen, sind zehn Menschen diesem Terror zum Opfer gefallen in den nächsten Jahren. Es ist in, beim Lesen ist mir aufgefallen Ihres Buchs, also in mehreren Kapiteln, dass es unglaublich schwierig ist, also habe ich so empfunden und ich selbst empfinde es auch als so schwierig, sich abzugrenzen von Verschwörung, Verschwörungstheorien. Wir leben ja in einem Zeitalter, das ist jetzt ein Nebenaspekt, wo Verschwörungstheorien unglaublich aus dem Boden wieder sprießen ja. und vermeintlich sehr leichte Erklärungen geben, Gerade wenn ähm, Ermittlungen oder irgendwelche Sachverhalte nicht gänzlich aufgeklärt werden können, dann bietet sich dieser Raum für diese vagen Spekulationen. Früher, muss ich jetzt selbst sagen, war ich als Teil, als junger Linker auch der Meinung, der Apparat ist an allem schuld. Das Bild hat sich natürlich etwas ausdifferenziert. Trotzdem erscheint es natürlich beim ersten Blick auf diesen ganzen Sachverhalt, auf diese ganzen Jahre so, als wenn es auch ähm, ja, Dilettantismus, aber irgendwo auch ein Mitwissertum gab über diese V-Leute-Szene. Das versuchen Sie im Buch, war das, frage ich aber auch nochmal. Ja, das
0: ist ein unglaublich Buch. schwieriges Unterfangen Hang. da, auf seriöse Weise Licht ins Dunkel zu bringen. Denn was wir natürlich gelernt haben über all die Jahre und auch über diversen Skandale von Sicherheitsbehörden, dass man denen natürlich schon eine ganze Menge auch zutrauen muss leider, also auch im negativen Sinne Böses zutrauen muss. Also was wir gelernt haben, auch durch ganz andere Affären wie den NSA-Skandal, also nicht NSU, sondern NSA, was so die Überwachungsmöglichkeiten angeht, was wir aber auch von Geheimdienstoperationen auch in Deutschland teilweise wissen, sei es Plutoniumschmuggel, sei es das Zellerloch, was jetzt schon länger ähm, her ist, also mehr Af-Kontext, da haben wir natürlich schon zu Recht als ähm, Publizisten, als Journalisten, als kritische Öffentlichkeit ähm, und erst recht die Linken ein, ein, äh, eine Skepsis, die berechtigt ist, eine auch ähm, ein Misstrauen, das da ist und das wird durch den NSU-Fall auch auf ganz vielen Ebenen leider bestätigt. Also dass da äh, unglaublich viel nicht nur schiefgelaufen ist, sondern auch manches richtig skandalös ist, das glaube ich, kann man festhalten. Manches davon ist ähm, möglicherweise unabsichtlich, anderes ist ähm, tatsächlich auch mit Vorsatzgeschehen zum Beispiel das Schreddern von Akten. Nur... Eines muss man halt, glaube ich, sehr sauber versuchen zu trennen, um nicht in so ganz einfache Verschwörungsmythen hineinzugeraten, die ja dann unter anderem auch von Neonazis selber vertreten werden, um sich reinzuwaschen. Und das heißt, man muss halt sehr genau unterscheiden, was weiß man, wer ist für was verantwortlich. Ähm und vor allen Dingen, was ist jeweils mit Vorsatz und absichtlich wohl geschehen nach allem, was man an Fakten hat. Und wofür ich jetzt keine Belege habe, ich kann das auch nicht ausschließen, aber ich ich sehe es auch von der Logik her nicht so, dass jetzt der Staat in dem Sinne im NSU mit drin hing, dass da Behörden bewusst den NSU, das ist so eine gängige Verschwörungstheorie, selbst äh, geschaffen und dann gedeckt hätten und geschützt hätten, um dann quasi diese Mordserie selber mit beauftragt zu haben. Das ist eine sehr, sehr weitgehende Anschuldigung, mit der man dann auch sehr entsprechend vorsichtig sein sollte, finde ich. Und äh, das wird manchmal so ein bisschen äh, verschwommen sozusagen in die Unterscheidung, die man da überall treffen muss. Das gesagt heißt aber nicht, dass es zum Beispiel an einigen Punkten in diesem Komplex gibt es sehr wohl auch Hinweise darauf, dass, was ich, Informationen durchgestochen worden sind von rechtseingestellten Polizisten an Neonazis. Das ist, wie Sie auch sagen, also es gibt V-Leute, von denen wir es nicht wirklich beweisen können bisher, aber von denen man doch den Eindruck hat, dass die vielleicht viel mehr wussten, als sie heute zugeben und als die Behörden damals wussten oder als die Behörden zugeben. V-Leute sind ja keine Beamte, sondern oft weiterhin Teil der Szene, also weiterhin Rechtsextremisten, die auch mitunter dann ihr Mehrfachspiel spielen und versuchen auch noch die Behörden auszutricksen und die sind dann ähm, sage ich mal, blöde genug, um um äh, da mitzuspielen. Also das ist ein sehr, sehr, ja, leider kompliziertes Feld. Wenn man das seriös bearbeiten will, muss man da an ganz vielen Stellen das äh, versuchen, sauber auseinanderzusortieren. Und ich kann völlig verstehen, wenn, wenn Sie sagen, und so geht es mir auch mal wieder, äh, ist man da nicht manchmal dann doch wieder schon fast in der Verschwörungstheorie drin. Ist nämlich auch kein Wunder, weil in den Behörden selbst, und das fand ich fast das Erschreckendste noch daran, an diesem schwierigen Auseinandersortieren, da blühen die Verschwörungstheorien ja selbst. Also in die, die Behörden haben sich gegenseitig belauert. Das versuche ich ähm, an mehreren Punkten deutlich zu zeigen, dass die sich nicht nur behindert haben, sondern auch den anderen jeweils alles Mögliche unterstellt haben, äh, was auch nicht immer stimmt. Also das ist wirklich sehr schwierig in diesem komplexen Sicherheitsapparat. Aber was man auch sagen kann, wir haben 16 Bundesländer, wir haben die Bundesbehörden, es sind unglaublich viele Beamte und Behörden beteiligt gewesen an diesem Desaster. Und was es ähm, deshalb schon auf keinen Fall gegeben haben kann, ist sozusagen eine zentrale Stelle, die da irgendwie alle gesteuert und gelenkt hat. Also dass wir bewegen uns auf ganz unterschiedlichen Zeitpunkten mit ganz unterschiedlichen beteiligten Akteuren.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung geht es um das Buch NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates, was von Tanjev Schulz jetzt gerade im Drömer Verlag erschienen ist. Herr Schulz, wir sind schon eingestiegen in die Thematik. Nochmal die eine Frage von mir, was mir so aufgefallen ist im Lesen, beim Lesen des Buches sondern bei, bei der Beschäftigung mit der Thematik dass ähm, die Neonazis auch zum Teil vor Gericht einfach gesagt haben, nee, den NSU gab es nicht, das war ein staatliches Konstrukt. Das ist ja ganz anders als die RAF, die ganz offensiv und ganz äh, klar gesagt hat, wir waren das und die wahrscheinlich sauer geworden wäre, wenn man gesagt hätte, ihr, das war eine staatliche, ein staatliches Unternehmen.
0: Ja, das ist tatsächlich augenfällig und äh, auch ein bisschen seltsam, aber es zieht sich so durch. Tatsächlich haben im NSU-Prozess viele so diesen Eindruck äh, erwecken wollen und manche auch versucht, ihre eigene Gesinnung so ein bisschen kleiner zu reden, als sie aus diversen Dokumenten doch ziemlich klar hervorgeht, also ihre rechtsextreme Gesinnung. Und so dieses Ausflüchte suchen, auch so dieses ähm, Spiel damit zu behaupten, man sei doch irgendwie ganz harmlos und der Staat verfolge ein, das ist so eins äh, ein, ein, ein Muster, das sich durch, durch Teile zumindest der rechtsextremen zieht Und es ist immer schwer, diese Vergleiche zu ziehen, aber das war ja sogar nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Faschismus so beim Auschwitz-Prozess, dass da auch viele versucht haben, sich da einfach rauszureden und so nach dem weiß nicht, wusste nichts, bin nur ein ganz kleines Licht und sich eigentlich zu ihrer Ideologie gar nicht offensiv bekannt haben. Also das ist ein, ein, ein Muster, das zwar nicht alle Neonazis erfüllen, aber das doch bei vielen auffällig ist.
1: Mhm. Nochmal zurück zu dieser konkreten Geschichte vom NSU. Wir haben jetzt schon, schon 98 beginnt dieser Prozess des Abtauchens in den, in den Untergrund ganz anders, als ähm, es in den, in den Jahren des Linksterrorismus der RAF gewesen ist. Hier bleiben sie ja im Prinzip eigentlich in ihrem gewohnten Umfeld. Das ist ja gar nicht so ein großer Radius, den die drei da irgendwie absolvieren und ähm, dann beginnt diese dilettantische Fahndung, die dann 2003 eingestellt wird, da sind ja schon die ersten Morde geschehen, dann ist es wegen Verjährung eingestellt worden und dann auch erstmal nicht weiter verfolgt worden.
0: Genau, weil die Morde eben nicht zugeordnet worden sind, äh, den, dem Trio damals und weil man annahm, auch das ehrlich gesagt juristisch fragwürdig, dass da jetzt schon alles verjährt sei, also da kann man auch juristisch zu einem anderen Ergebnis kommen, weil zwischendurch Maßnahmen gemacht worden sind bei den Ermittlungen, die eigentlich eine Unterbrechung der Verjährung bedeutet hätten. Zudem Uwe Böhnhardt eigentlich auch schon verurteilt war zu einer Haftstrafe, die er gar nicht mehr angetreten hat, weil er dann schon äh, untergetaucht war. Also das betraf Propagandadelikte, die vorher schon geschehen waren. Das heißt, diese Verjährung, ist eigentlich auch nicht äh, korrekt äh, in dem Sinne gewesen, aber man hat auch den Eindruck, dass die beteiligten Behörden bei der Verhandlung, also da federführend an das Kriminalamt in Thüringen und die entsprechende Strafverfolgungsbehörde, dass die dann auch allmählich mal froh waren, den, den Fall vom Tisch zu haben. Das glaubten die ja jedenfalls. Also das ist auch wieder ein Fall und im Übrigen zeigt auch, dass das da auch die Justiz ebenfalls äh, manchmal sehr unglücklich agiert hat, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Wie konnte es denn eigentlich passieren, aber das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, da kann man gar nicht so eine Antwort drauf geben, fällt mir gerade ein, aber wie konnte es passieren, dass man so fünf Jahre lang da im Dunkeln stochert, weil man ja schon, ich weiß aber auch gar nicht, ob mit öffentlichen Plakaten gefahndet worden ist. Es gab ja eigentlich immer bei, bei Verfolgung von Straftätern auch den Moment, dass man auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen war. Also ja doch, war, doch, oder?
0: Also es wurde sogar eine Belohnung ausgesetzt. Es wurde zweimal in der Sendung Kripo Live nach den gesuchten öffentlich gefahndet und es gab auch einige Hinweise durchaus aus der Bevölkerung, von denen, das ist aber ja nichts Ungewöhnliches, viele jetzt einfach im, im Nichts landeten, weil die auch möglicherweise wirklich nicht die richtigen Wahrnehmungen hatten. Aber im Nachhinein beispielsweise ist es ganz interessant, dass mindestens ein Hinweis doch wirklich auch gut war, ähm, der dann allerdings auch zu nichts führte damals, nämlich der Hinweis eines Polizisten, der dann nach einem dieser kripo live Sendung, also das ist eine Sendung im MDR gewesen, dann gesagt hat, also noch am selben Tag, ich habe doch da diese diese Frau gesehen, also wie sich jetzt dann herausstellt war es offensichtlich Beate Zschäpe, in Berlin und zwar in der Nähe einer Synagoge, in einer Gaststätte, äh, umgeben noch von von anderen Personen. Und das hat er damals äh, dann auch bei der Polizei ausgesagt, aber daraus folgte dann nicht viel. Es war natürlich auch ein bisschen schwierig, was man da jetzt genau weiter ermitteln sollte. Er kannte ja keine Namen und so weiter. Aber es ist dann auch im NSU-Prozess ähm, rausgekommen. da sagte er als Zeuge dann auch nochmal aus, nach all diesen Jahren, und das war ja dann schon über 15 Jahre etwa her, ähm, und Beate Zschäpe hat dann schließlich sogar eingeräumt, dass sie tatsächlich zu diesem Zeitpunkt etwa in Berlin gewesen sei mit ihren Freunden, was sie allerdings bestritten hat, dass sie dort diese Synagoge in der Rückestraße auch ausgespäht hätten. Das hat sie bestritten, aber daran kann man natürlich auch Zweifel haben, ob sie da die Wahrheit sagt.
1: Genau, also, es, also gab es Hinweise, jetzt wo Sie sagen, fällt mir das wieder ein, diese MDR-Sendung hatte ich auch versucht nochmal zu googeln, ich habe aber den Eintrag nicht gefunden, das liegt wahrscheinlich natürlich auch zu lange zurück irgendwie. Ähm, die, der NSU ist dann ja eigentlich wirklich bis zum Auftauchen, kann er gefahrlos für sie agieren, also für dieses Trio, kann in den Urlaub fahren und es ergeben sich eigentlich keine weiteren Hinweise mehr darauf. Ähm, das hat ja jetzt auch schon die Frage aufgeworfen, und in Hamburg ist im Augenblick davon voll plakatiert, dass sie also mit lustigen in Anführungszeichen Plakaten, wo drauf steht, der NSU waren nur drei Leute. Nazis fahren gerne Fahrrad. Ich kann es aber total ja. nachvollziehen, dass da Fragen offen bleiben und natürlich völlig klar sein muss irgendwie, dass man das nicht ganz alleine hinbekommen kann, sondern dass es da eigentlich ja. auch ein Unterstützernetzwerk gibt.
0: Also diese Frage wird uns auch weiter begleiten, sie muss uns auch weiter begleiten und da muss auch weiter ermittelt werden. Da finde ich auch diese entsprechenden Forderungen von Nebenklägern aus dem Prozess und auch vielen ähm, Aktiven, auch aus der Antifa-Szene, richtig.
1: Ähm,
0: was ähm, man aber sagen muss, ist, wir wissen eigentlich schon jetzt, es gab ein breites Unterstützernetzwerk, das waren auch etliche Personen, die im Laufe der Jahre, erst, erst direkt beim Untertauchen, aber dann auch in den folgenden Jahren, dem Trio geholfen hat. Das ist sogar eigentlich jetzt schon nachweisbar und eben auch ein Teil, warum jetzt manche von diesen Unterstützern auch ähm, als Beschuldigte geführt werden zumindest oder jetzt sogar auch im NSU-Prozess mit verurteilt worden sind. Es wurde ihnen geholfen auf verschiedenen Ebenen. Was wir bisher nicht wissen und äh, zumindest nicht nachweisen können, ist die Frage, ähm, war der NSU in dem Sinne größer als nur das Trio, das tatsächlich mehr helfer, unterstützer, neonazis eingeweiht waren in die mordpläne, in die anschlagspläne selbst und oder auch direkt daran beteiligt waren vor ort und das ist eine these, die man natürlich auch aufstellen kann und muss, die aber eben unklar ist also es ist durchaus denkbar, es ist logistisch überhaupt nicht unmöglich, dass die das trio diese mordanschläge als kleine Zell durchgeführt hat und sich für die Unterstützung nur Leute gesucht hat, die dann nicht eingeweiht worden sind in diese Pläne und dann einfach das Untertauchen und die Legendierung im Untergrund im sogenannten eben über die laufen ließ. Ähm, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das oder gab es nicht doch ein paar mehr Mitwisser? Ähm, das ist eine im Prinzip offene Frage. Aus dem Gerichtsurteil kommt heraus, es gab dieses NSU-Trio, mehr wissen wir nicht. Aber das, da ist sicherlich das letzte Urteil noch nicht gesprochen. Wenn es nur ein Trio gab, dann wird natürlich diese These immer weiter im Raume bleiben und wir werden es da nie wirklich widerlegen können.
1: Sie haben ja nun auch den Prozess begleitet und der ist natürlich auch Teil Ihres Buches. Welchen Eindruck hatten Sie denn davon, Beate Zschäpe? Also die ist ja ähm, die Strategie verfolgt erst überhaupt gar nichts zu sagen, nur über die Anwälte gesprochen. Dann hat sie sich ja eingelassen zu den Sachen und dann dieses Bild skizziert von einer armen, zu Hause gebliebenen mit Freunden, von dem sie nichts wusste. Das ist ja wahrscheinlich relativ leicht zu durchschauen, aber trotzdem ist ja, trotz dieses Urteils, bleiben ja unglaublich viele Fragen offen und es ist überhaupt gar nicht klar. Sie ist ja auch gar nicht so richtig zu greifen. Hatten Sie dann einen anderen Eindruck, von, wenn Sie näher dran sind an der Materie?
0: Nee, naja, das ist tatsächlich schwer zu greifen. Also die Art, wie das dann dargestellt wurde, Ihre Version, die ist in höchstem Maße unglaubwürdig und wirkt wenig... Ähm, authentisch, weil da einfach ganz viele Lücken drin sind und ganz vieles in dieser Erzählung einfach nicht zusammenpasst. Also es beginnt schon damit, dass sie, als sie dann sich der Polizei stellte, nachdem sie also die gemeinsame Wohnung des Trios in Brand gesetzt hatte, 2011, dass sie da gesagt haben soll, das wurde auch von ihr zumindest nicht bestritten, äh, so am Rande äh, bei der Polizei, sie hat damals zu Sache nichts gesagt, aber am Rande wurde halt irgendwie auch miteinander gesprochen, dann soll sie gesagt haben, ja, sie sei zu nichts gezwungen worden von ihren Freunden. So und hinterher kommt dann aber plötzlich im Gericht, äh, nachdem sie lange irgendwie gar nicht äh, sich zur Sache äußern wollte, die Version ja, ja, ich war ja quasi wie so eine Art Geisel des NSU und habe immer erst hinterher von den Morden erfahren und fand das ganz scheußlich, aber das lief dann also zehnmal so nach dem Motto, dass sie sich darüber empört haben will und dann ähm, sagt sie quasi, sie hat damit nichts zu tun. Das ist alles mit auch vielen anderen Indizien ähm, zusammengenommen höchst unglaubwürdig. Und trotzdem wird man aus dieser Person nicht schlau. Das betrifft auch diesen anderen Punkt, den Sie vorhin gesetzt haben mit Ihrer Frage. Ich meine, es ist ja trotzdem auffällig, dass sie völlig illoyal dann ist zu ihren äh, jetzt toten Freunden, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, dass sie die im Grunde in dem Sinne ja auch verrät und sagt, äh, die waren irgendwie ganz gruppellos, ich nicht und äh, die waren ganz schlimm zu mir. Das heißt, das ist ein, äh, in dem Sinne eine Abkehr. Sie hat sich angeblich von der rechten Szene distanziert. Die Worte, die sie dafür gewählt haben, die waren auch wieder ähm, höchst angreifbar und unglaubwürdig. Aber ähm, zumindest hat sie das ähm, behauptet. Und äh, wie passt das alles zusammen? Also da wird man so ganz schlau nicht raus, außer dass man vielleicht zum Ergebnis kommt, äh, reine Opportunistin, die will ihre Haut retten und so fort. Und hat das Ganze allerdings dann höchst unglücklich und, und ähm, auf eine völlig untaugliche Weise versucht. Also kurz und gut, so richtig schlau bin ich über all die Jahre, an wo ich auch ganz viele Details über ihr Leben erfahren habe, nicht geworden, als sie dann ihre sogenannten letzten Worte vor Gericht, also kurz vor, vor der Urteilsverkündung gesagt hat, fiel es mir sogar auch ein bisschen schwer, überhaupt diese, äh, diese Worte und diese Stimme mit der Person, die da so lange schweigend saß, mit der man sich dann so lange befasst hat, irgendwie eine Übereinstimmung zu bringen. Das ist ein seltsames Gefühl, wenn man über all die Jahre so konfrontiert ist mit jemandem, aber nie persönlich mit der Person spricht.
1: Also scheinbar ist es auch wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie Nazis sich vor Gericht verhalten. Also als naiv gesprochen ist mir das immer gar nicht so ganz klar, weil da klar ist, auch in der Verteidigungsstrategie, dass man wahrscheinlich um einen Freispruch nicht erwirken kann. Ähm, mir ist da nicht so klar, was das juristisch für ein Konstrukt ist, da dann irgendwie ähm, sich als Anhängsel zu geben und auch wieder nicht zu sagen, okay, nein, ich bin stolz darauf, wie Sie sagen, wenn man so lange äh, ideologisch und persönlich verbandelt gewesen ist, kann man das ja eigentlich Szene intern auch als Verrat werten, was sie dort gemacht hat.
0: Genau, also das ist äh, gleichzeitig hat sie dann gesagt, ja, sie äh, habe quasi mit der rechten die Szene nichts mehr zu tun, sie akzeptiere aber die Gesinnung ihrer Mitangeklagten und Allein diese Wortwahl ist natürlich völlig untauglich, um sich wirklich zu distanzieren. Also wie kann man akzeptieren, wenn jemand wie äh, der Mitangeklagte und dann auch äh, verurteilte André Eminger, also der hat halt äh, diese schlimmen Tattoos auf seinem Bauch, äh, die ich jetzt gar nicht wiederholen will, also höchst antisemitisch äh, zum, zum Mord im Grunde äh, aufrufend und ähm, das heißt, diese Distanzierung ist windelweich gewesen. Und das, man begreift nicht so ganz, was da die Taktik war. Man kann aber auch sagen, naja, die, die Anwälte, die sie am Schluss hat, also die beiden Verteidiger ihres Vertrauens dann am Ende, die haben ihr das möglicherweise auch irgendwie nahegelegt, da müssen wir ähm, irgendwas liefern und hat dann diese Art Teilgeständnis da. Ähm, am Ende hat es im Urteil ihr eigentlich nichts gebracht.
1: Nee, genau, also das ähm, ist ja lebenslänglich geworden. Bei dem Werfen noch mal einmal einen Blick auf die Ermittlungsbehörden. Sie hatten es ja am Anfang der Sendung schon mal einmal kurz einfließen lassen. Da hat es dann ja auch ähm, kurz nach dem Auffliegen diese, diese, diese Konfetti-Aktion gegeben, dieses Schreddern von Seiten der Behörden, wo, wo wir wahrscheinlich auch mitleben müssen, dass man das nie letztendlich erhellen kann. Auch da wieder so ein Einfallstor für Verschwörungstheorien. Aber das Schreddern von Akten in Köln hat ja nun nachweislich stattgefunden.
0: Das hat stattgefunden und es war wirklich skandalös, in dieser Phase das zu tun. Und die Frage ist, warum wurde es getan? Und wie Sie sagen, mit letzter Gewissheit werden wir das vielleicht nie beantworten können. Wir wissen aber doch eine ganze Menge und ich habe das sehr ausgiebig recherchiert, weil mir das auch keine Ruhe gelassen hat. Und ähm, was man vielleicht sagen muss zunächst mal, ist: es gab auch, Unregelmäßigkeiten und mindestens mal ein Aktenchaos, aber manchmal auch Schlimmeres in diversen anderen Fällen und Behörden. Also es ist jetzt ein Muster, das jetzt nicht nur einmalig im NSU auftaucht. Das macht es jetzt nicht besser, aber es bringt es so ein bisschen ins Verhältnis. Also es ist kein so ganz isolierter Akt. Gleichzeitig muss man auch sehen, es gab gar nicht so lange bevor das passierte mit dieser sogenannten Aktion Konfetti, tatsächlich auch so einen gewissen Druck und Anweisungen aus dem Hause des Verfassungsschutzes selbst, dass man mal so alte Akten auch wirklich mal wieder loswerden muss. Also wir haben ja das paradoxe, die paradoxe Situation, dass man eigentlich aus einer Bürgerrechtsperspektive sagen muss, es wird von Geheimdiensten viel zu viel gesammelt, gehortet und und man muss sich dagegen wehren. Ähm, jetzt haben wir aber genau den umgekehrten Fall hier, dass vielleicht wichtige Dokumente äh, nun voreilig äh, und äh, vorsätzlich vernichtet werden, um da irgendetwas zu verschleiern. Und die Frage ist, was will man verschleiern? Und da ist ähm, die Aussage des Beamten, der das gemacht hat, also des Reparatsleiters, dann irgendwann gewesen, ja, ähm, das sei erfolgt, eben um... Ähm, sozusagen zu verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass man trotz so vieler V-Leute, die man hat in der Szene oder gehabt hat, dass man da so wenig weiß über den NSU. Das ist ähm, auch nicht so unplausibel, dass das tatsächlich der Grund war für diese Schredderei, ähm, man kann die Gegenthese aufstellen, da stand irgendwas ganz Schlimmes drin in den Akten. Ähm, da würde ich nun wiederum sagen, wenn wirklich, äh, was weiß ich, so richtige Kumpanei oder so, das würde ja niemand in die Akten schreiben, also von vornherein nicht. Also wenn man diese, äh, diese These eines Komplots aufstellt, dann passt das trotzdem nicht zu dieser Schredderaktion eigentlich. Zumal dieser Referatsleiter, der das in Auftrag gegeben hat, diese Akten gar nicht alle selbst dann nochmal durchsucht hat, sondern von anderen äh, in der Behörde. Das heißt, er hätte dann auch noch noch mehr Mitwisser gehabt, die da darüber gestolpert wären. So. Also es gibt sehr, sehr viele Indizien dafür, dass in den Akten möglicherweise tatsächlich nichts ganz Skandalöses drin stand, außer der Tatsache, dass man diverse V-Leute halt hatte, schlimm genug, die irgendwie, irgendwie nichts wussten und dass er das vernichten wollte. Ähm, kurz und gut, es war in dem Fall eine ähm, völlig falsche Aktion und die zu Recht eben auch äh, letztlich dem dem damaligen Verfassungsschutzpräsidenten ja das Amt gekostet hat. Dennoch muss ich sagen, letzte Gewissheit, was da nun äh, die Ursache war, habe ich auch nicht. Und es gibt den Fall eines V-Manns, der dann hinterher mit so einer recht auch wilden Geschichte ankam und behauptet hat, ja, er hätte damals äh, Kontakt gehabt zu jemandem, der wollte, dass er das Trio irgendwo unterbringt. Und dann hat er seinen v mann also den Beamten vom Bundesamt für Verfassungsschutz gefragt, was soll er machen. Und die hätten gesagt, mach nichts. Das wäre natürlich ein Riesenversagen wieder gewesen, wenn das stimmen würde weil das wäre dann ja die Chance gewesen, dem Trio eine Falle zu stellen. Und das könnte und dessen Akten wurden zum Teil geschreddert. Könnte sein, wenn da was drin stand, dass das dann die Ursache und der Grund dafür war. Es wird allerdings massiv dementiert von, von allen beteiligten Beamten, dass, das, dass diese Geschichte stimmt. Und ähm, da steht Aussage gegen Aussage und wir wissen es einfach nicht.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und heute geht es in dieser Stunde um den... Themenkomplex NSU. Zu Gast in der Sendung ist Tanjev Schulz, der das Buch jetzt zum NSU gerade beim Drümer Verlag veröffentlicht hat. Herr Sch Schulz, wir hatten uns eben schon mal so ein bisschen die Geschichte des NSU umrissen in der Kürze der Zeit. Es hat dann ja im, in, zum Ende hin oder in den späteren Jahren nochmal eine Verlagerung gegeben. Es hat dann begannen Polizistenmorde an Kiesewetter. Ähm, da werfen Sie die Frage auf, ob das vielleicht einen Strategiewechsel angedeutet hat. Aber auch da sind natürlich viele Mutmaßungen nur möglich, weil man keine handfesten Beweise hat.
0: Ja, der Mord an der Polizistin Michelle Giesewetter ist ja 2007 erfolgt. Was einen zunächst mal wundert ist, warum war dann diese vergleichsweise doch lange Lücke bis 2011, als dann der NSU aufflog, da ist ja dann an Mordanschlägen, soweit wir zumindest wissen, nichts weiter passiert. Es sind Raubüberfälle passiert. Also hat man sich da in dieser ganzen Zeit irgendwie davon abgewandt. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn diese Bekenner-DVDs, die gab es ja weiterhin. Und man hat sich stolz dann in denen damit gebrüstet. Und darin auch angekündigt, neue Streiche, wie das die Neonazis da in ihrem Bekennervideo verharmlosend genannt haben. Die wurden ja dann verschickt von Beate Zschäpe, wie sie selbst zugibt. Das heißt, am Schluss gibt es diese Sequenz, wo eben dieser Polizistenmord thematisiert wird und es das heißt dann neue Streiche und es wird auf eine zweite DVD verwiesen, die dann vielleicht irgendwann hätte kommen sollen. Das spricht für einen gewissen Wechsel bei den ähm, Opfern, die man sich gesucht hat oder hätte. Ähm, es ist trotzdem vieles unklar, gerade an diesem Mord an der Polizistin, zum einen, Beate Zschäpe hat behauptet, es ginge, es sei den äh, ihren Freunden nur gegangen angeblich darum, so hätten die behauptet, äh, um die Polizeiwaffe, um die Polizeipistolen. Da ist die Frage, wie glaubwürdig ist das? Also die spielt möglicherweise auch eine Rolle, aber auch ideologisch mag es ja einen Hintergrund gegeben haben, dieser Hass auf die Polizei, der sich durch vieles zieht, auch in der Biografie dieser untergetauchten Neonazis. Also das scheint mir schon ein wichtiger Punkt zu sein. Möglicherweise hätten dann also... Polizisten, vielleicht aber auch Politiker, es gab eine große Liste mit Namen, die gefunden worden ist, auch beim NSU, hätten dann die nächsten Opfer sein sollen. Eine Polizistin ist dann schon ermordet worden. Man vergisst leicht, und das ist mir wichtig zu betonen, dass es neben dieser umgebrachten Polizistin ja auch ihren Streifenpartner gab, der mit genauso umgebracht werden sollte, Martin A., und mit einer Kugel im Kopf dann wie durch ein Wunder überlebte. Und lange konnte natürlich dann auch der NSU nicht so wirklich wissen, was hat der vielleicht doch noch gesehen und kann es erzählen als Zeuge. Der kann sich daran nicht mehr erinnern, der ist völlig traumatisiert an diesen Tatmoment, kann er sich nicht erinnern, aber das war natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die dann irgendwann eintrat, nachdem die merken mussten, aha, der hat ja überlebt. Aber da stellen sich viele Fragen. Es gab auch lange Diskussionen darüber und Gerüchte bis heute, ob nicht irgendwie eine Bekanntschaft der Täter zu dieser Polizistin irgendwie bestanden haben könnte, weil sie ursprünglich auch aus Thüringen kam, wie die Täter. Da hat sich aber bisher nichts wirklich bewahrheitet.
1: Wie hat denn eigentlich dann auf das Auffliegen die Szene reagiert? Im Buch gibt es ja immer mal wieder zwischendurch auch Andeutungen, auch das ist nicht hundertprozentig belegbar, dass in Liedern immer mal Anspielungen auf dieses Trio gemacht wird. Da gibt es dieses Lied, glaube ich, von der Band Lanza, Döner, Mord oder... EG und die Braunstadtmusikanten genau. heißt die Band schon mal
0: Name, aber genau, ja, die haben über diese Döner-Morde, das ein schlimmes Wort, mhm. ähm, gesungen, schon vor... Ähm bekannt werden des NSU.
1: Genau, und distanzieren sich natürlich auch davon und sagen, nein, wir haben da nichts mehr zu tun gehabt. Wie ist denn jetzt eigentlich, ich meine, jetzt lebt man ja wieder in einer Zeit von zunehmend stabileren neofaschistischen Strukturen in diesem Land. Wie, haben Sie da noch einen Einblick, wie das dann aufgegriffen wurde? Es wird ja scheinbar immer irgendwo auch Bezug darauf genommen, auch wenn ja, man es nicht nachweisen kann. es gibt kann.
0: immer wieder Bezüge darauf. Das versuchen auch die Behörden teilweise statistisch zu erfassen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Vorkommnissen, wo Anklänge an den NSU sind bei Propagandaaktionen und anderen Geschichten. Das ist alles schon schlimm genug. Was wir nicht wissen, ist, wie viel sich da noch unerkannt zusammenrottet und den NSU abfeiert oder sich gar zum Vorbild nimmt. Was es auch gibt, ist natürlich schon während des ganzen Prozesses sind so Solidaritätsaktionen, die jetzt gar nicht so sehr sich auf Beate Zschäpe, sondern vor allen Dingen auch auf Ralf Wohleben, der ja lange auch in der NPD war, gerichtet haben Und zur so Freiheit für Wolle, der Spitzname für Wohlleben, das waren so die Parolen und da scharen sich doch etliche ähm, Rechtsextremisten hinter diesen Personen. Und ich denke schon, dass das ganze Thema auch weiterhin in der Szene eine Rolle spielen wird. Nicht zuletzt auch in Verbindung mit manchen von der von Ihnen angesprochenen Verschwörungstheorien nach dem Motto, der Staat will uns da was anhängen und das sind eigentlich die die wahren Bösen und wir sind ja eigentlich die Unschuldslämmer.
1: Sie kommen dann am Schluss, wir sind auch noch nicht ganz, zum Glück noch nicht ganz am Ende der Sendung, Sie kommen im letzten Teil Ihres Buches dann auf die Frage, wie eigentlich weiter. Man kann ein Versagen der Sicherheitsbehörden attestieren, man kann zum Teil ähm, Vorsätzlichkeit unterstellen, aber wir haben das schon jetzt öfter also ein bisschen austariert, es ist schwierig da wirklich konkret Vorwürfe zu machen, aber diese, diese Schredderaktion. Da gab es einige Sachen, die doch zumindest ein Fragezeichen und weitere Beleuchtung bedürfen. Ähm, wie geht man mit diesem Themenkomplex weiter um? Sie äh, stellen provokant die Frage, soll man V-Männer ganz sein lassen? Soll man das am Verfassungsschutz auflösen? Soll man den Inlandsgeheimdienst auflösen und diskutieren diese Frage dann? Wie geht man damit weiter um?
0: Also das sind ja... Auch oft zu hören, eine Forderung gerade auch von, von den Linken, also der Partei, aber auch generell von, von Linken, die sich als Links begreifen, sagen Verfassungsschutz abschaffen. Dafür habe ich im Grunde große Sympathien. Irgendwie ist so ein Inlandsgeheimdienst immer auch so eine Art Fremdkörper in einem demokratischen System und der hat auch in der BRD und gerade auch an diesem Fall NSU ähm, vieles ähm, eben nicht geleistet. Ganz im Gegenteil, auch oft Schaden angerichtet das ist die eine Seite. Nur, was ich eben ein bisschen nachdenklich versuche zu diskutieren, ist, naja, das ist zwar tatsächlich so vielleicht ein Problem, aber was machen wir dann? Also, was wir aus dem NSU-Fall eben leider auch sehen können, es war eben doch nicht nur der Verfassungsschutz, sondern die Polizei war teilweise nicht besser. Und ähm, ich glaube... Es ist eben dann nicht damit getan zu sagen, soll doch alles dann das BKA machen oder irgendwie nur eine eine andere ganz andere Behörde. Was für Strukturen werden dann da entstehen? Wir haben schon mal im NSU-Fall das Problem gehabt, dass auch in der Polizei Informanten geführt werden, auch dass es auch da so etwas wie V-Männer gibt. Wir sehen seit Jahren, dass das BKA, das, und Polizeibehörden ihre Befugnisse ausweiten und die Politik ihnen mehr gibt, weil man eben in den Terrorabwehrkampf sich wähnt oder auch teilweise real ist, auch was jetzt andere Szenen angeht, die islamistischen Terror und so weiter. Und da sind Strukturen aufgebaut worden, die manchmal aus dem Ruder laufen, manchmal auch schwer kontrollierbar sind. Und es ist, glaube ich, nicht so mit einem Federstrich aufzulösen. Jedenfalls würde ich davor warnen, zu sagen, das Problem hat sich erledigt, wenn man jetzt mal einfach den Verfassungsschutz abschafft. Vielleicht sollte man es trotzdem tun oder zumindest von ganz neu aufbauen und ganz anders konturieren. Vielleicht muss man auch auf diese V-Leute verzichten, die zumindest im NSU-Fall wirklich mehr Schaden angerichtet haben als alles andere. Gleichwohl ist es, ähm, ist es oft, ähm, glaube ich, Augenwischerei zu sagen, man hat da alle Probleme mit beseitigt, wenn man einfach nur irgendwo äh, was ähm, abschafft.
1: Und umgekehrt? Kann ja dann auch der Ruf entstehen, wenn sie schreiben, dass dieses, diesen war, da hat man ja auch den Eindruck, weil es wirklich äh, die, also, äh, gegeneinander gearbeitet wurde von den verschiedenen Sicherheitsapparaten kann ja umgekehrt auch der Ruf entstehen nach einer Superbehörde, die das dann endlich im Griff hat, so eine Art Heimatschutzministerium. Wir haben jetzt schon einen Heimatminister, das ja. führt aber natürlich meines Erachtens nach natürlich auch dann auf, im Umkehrschluss auch wieder zu noch unfreieren Strukturen und da haben wir natürlich aus der Nazizeit die Lehre gezogen, ist ja. bewusst zu trennen und da muss man wahrscheinlich so schwer es ist mit diesem Ämterwirrwarr ja, teilweise auch leben.
0: Das ist eben der Punkt, also dass man sich da auch nicht so einfach machen darf. Dieses, dieser war und die fehlende Kooperation und so fort haben halt wirklich was Schlimmes angerichtet im NSU-Fall. Und wir sehen das auch an einigen anderen Fällen, dass da die Absprachen nicht funktionieren, wie jetzt beim Fall Anis Amri beispielsweise. Aber tatsächlich diese Machtkonzentration, die Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Problem, wenn die entsteht. Also eben die Gestapo, die Lehre aus der Gestapo ist eben genau das, da Sachen zu trennen. Und wenn wir blicken auf klassische Zentralstaaten wie Frankreich, da gibt es auch massive Probleme, wenn da so eine, wenn da so Superbehörden entstehen, die da in alles dann hineinwirken. Und ein gewisses Checks and Balances ist durch diese Ämtervielfalt natürlich auch gewährleistet. Also, das heißt, das kann also auch zum Problem werden, wenn man da starke Zentralen schafft. Und ein bisschen ist ja das sogar gemacht worden jetzt, unter anderem aus dem NSU-Fall als Lehre, aber auch aus anderen Fällen, dass man versucht, äh, noch nicht in einem wirklich riesigen Ausmaß, aber versucht die Bundesbehörden, also BKA, äh, aber auch Bundesamt für Verfassungsschutz aufzuwerten. Aber genau diese Behörden sind jetzt auch nicht äh, als rühmlich aus dem NSU-Fall hervorgegangen. Teilweise ganz im Gegenteil. Und deswegen äh, war ich so ein bisschen davor, dass es auch da so eine ganz einfache Lösung gibt. Das ist natürlich so ein bisschen zu verzweifeln. Ich bin auch froh, dass ich kein Politiker bin. Ähm, und das heißt auch nicht, dass man jetzt die Hände in den Schoß legen darf. Also man muss da an, an vielen Stellen reformieren. Man muss auch manche Behörden vielleicht tatsächlich in Frage stellen. Ähm, aber sozusagen so die, die Sorge, dass da Superbehörden geschaffen werden, die alles können und wo alles sich konzentriert, die habe ich auch.
1: Und Sie haben es angesprochen, was man aber schon habe ich so rausgelesen oder habe ich auch auch mein eigenes Urteil gebildet, dass man so unterm Strich sagen kann, dass dieses V-Mann-Wesen im NSU, gucken wir uns den NPD-Verbotsprozess vor einigen Jahren an, doch scheinbar mehr Schaden anrichtet, als dass es wirklich Aufklärung über die Szene bringt. Wären Sie da für eine Einstellung ja. dieses Programms?
0: Ja, also jedenfalls so, wie das jetzt bisher abgelaufen ist, kann man, finde ich, diese Bilanz so negativ ziehen. Und das Mindeste, wenn man nicht sich dazu durchringt zu sagen, wir, wir lassen es mal ganz, wäre, dass man... Ähm, das sind so ein paar kleine Reformen jetzt gewesen, aber dass man sagen wir mal, die Kontrollmechanismen, auch die Evaluationsmechanismen viel stärker ähm, macht und überhaupt mal klar ist, was leisten die denn überhaupt und was leisten sie alles nicht und was was was... Für Gefahren handelt man sich da ein und das ist diese Chance ist nach dem NSU-Fall, wo das ganz desaströs war, meines Erachtens nicht ergriffen worden, hier wirklich mal als Rechtsstaat sich, sich vernünftig zu verorten und man bleibt da in diesem in diesem ganz trüben Gewässern mit den V-Leuten weiter drin und das ist eine große Gefahr.
1: Herr Schulz, jetzt sind wir fast wirklich angekommen am Ende der Sendung. Es bleibt zum Glück noch Raum und Zeit für einen Satz, den ich gerne noch aus Ihrem Buch zitieren möchte. Das ist der abschließende Satz. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass in Deutschland wieder und wieder rechter Terror wütet. Dies ist unser Land. Das fand ich einen sehr schönen Abschlusssatz, weil es alle mitnimmt, die hier leben, nicht ausschließend wirkt. Und mir da auch nochmal deutlich geworden ist, ja, es ist auch wert, sich für das friedliche Miteinander immer wieder einzusetzen. Und es wird auch daran deutlich deutlich, dass wir leider nicht am Ende sind mit rechtsem Terror in diesem Land.
0: Ja, es ist eine schreckliche Kontinuität im Grunde, die wir da sehen. Und das macht mich geradezu doch wütend, nicht nur traurig, sondern wütend, wenn man das sieht, dass es diese Kontinuitäten weiter gibt. Und wie jetzt auch Rechtsextremisten eben genau das versuchen zu okkupieren, dieses Gefühl, wir sind, es ist unser Land und nach dem Motto ausschließend, Flüchtlinge haben daran nichts zu suchen und alle, die wir nicht für Deutsch halten, und da, glaube ich, ist Gott sei Dank zumindest ähm, die große Masse weiterhin anderer Ansicht. Und wir müssen alle deutlich machen, nein, das ist unser Land. Und unser Verständnis ist eins, das auch auf Vielfalt äh, aufbaut.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es, dass es sich erfüllt und so friedlich bleibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch über Ihr Buch zum NSU-Komplex und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, auch in der Beschäftigung mit dieser Thematik, wobei das ja weniger Spaß macht. Vielen ja, Dank. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank Ihnen auch. Tschün. Schönen Abend.